0: Bienvenue à chacun d'entre vous, merci en tout cas à nouveau de prendre ce temps derrière votre écran pour euh, écouter sa parole. Je prie que ce message puisse puissamment, non seulement vous fortifier, mais euh, vous mettre en appétit pour Jésus, euh, vous permettre de savoir que vous êtes extrêmement aimé de lui et vous permettre de l'aimer encore plus. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « Réhydrate ». Ta foi. Il nous faut réhydrater notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous savez souvent, la parole dans les Écritures est symbolisée par l'eau. Par exemple, dans Ephésiens 5, au verset 26, il est écrit « Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavé par l'eau de la parole ». Donc, je prie que l'eau de la parole vienne réellement redonner de l'énergie, de la vigueur, de la force, un rafraîchissement à ta foi. Dernièrement, je, je priais et je discutais par rapport à ce message que je préparais pour ce week-end. Et dans ce moment de prière avec le Seigneur, en méditant, ce que j'ai eu à cœur, c'est surtout de me rappeler que la foi ce n'est pas juste pour les moments difficiles. La foi, ce n'est pas juste pour les épreuves. La foi, ce n'est pas juste pour traverser les tempêtes en réalité. La foi, c'est aussi pour recevoir les promesses de Dieu. C'est aussi pour les bons moments. La foi, c'est un style de vie. Ce n'est pas juste la foi pour la guérison, la foi pour réellement la provision, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais en réalité, la foi, c'est un style de vie. Il est écrit, par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » On voit bien, c'est que nous marchons par la foi, ça parle d'une marche, ça parle d'un style de vie. Et, 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 et parfois, lorsque on est dans des, des, de, de l'adversité, on a tellement la tête on va dire, dans le guidon, en pouvoir traverser, trouver des solutions affrontées, qu'on oublie que la foi nous est donnée pour euh, hériter également des promesses que Dieu euh, a, a faites sur ta vie. Les promesses que Dieu te donne, ce n'est pas juste pour les difficultés ou l'adversité, c'est un style de vie. Donc c'est pour ça que la foi nous a été donnée. C'est surtout pour que tu n'oublies pas, malgré l'adversité les moments difficiles, que Dieu a fait de merveilleuses promesses dans ta vie. Ce que l'ennemi cherche dans l'adversité, c'est de nous faire oublier que Dieu a des promesses. Et des fois, c'est tellement intense qu'on n'y croit pas forcément aux promesses. On veut juste croire que Dieu nous délivre déjà de ce moment difficile. Et les promesses nous semblent tellement loin ou tellement inappropriées par rapport aux circonstances qu'on se dit « Bon, écoute, déjà, si je m'en sors là, c'est bien, le reste, on va voir après. » Et pourtant, la foi c'est aussi pour te sortir, oui, de l'adversité, mais aussi pour que tu puisses hériter des promesses. Hébreux 6 nous rappelle cela au verset 10. La Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu ici, c'est juste incroyable ce que la parole de Dieu nous dit ici. L'auteur des Hébreux nous encourage à ne pas nous relâcher. Le mot « relâcher » parle de diminuer en ardeur, de diminuer en énergie, de diminuer en passion, de diminuer en soif et en faim. Il dit « Non, non, ne vous relâchez pas, mais imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, lorsque l'auteur de euh, euh, des Hébreux ici écrit « il y a de la persécution dans l'église, il y a de l'adversité. Et il dit Attends, Dieu n'est pas là juste pour que vous puissiez sortir de l'adversité, vous rendre vainqueur de l'adversité. Mais il est là également pour que par la foi et la persévérance, vous puissiez hériter des promesses. Je comprends que parfois, dans les moments compliqués, on ne pense pas forcément à dire Attends, je vais exercer ma foi là pour la promesse je veux déjà exercer ma foi pour solutionner le problème. Et gloire à Dieu pour cela. Mais j'aimerais te partager une histoire que j'ai entendue dernièrement, euh, qui j'espère va t'encourager à aller de l'avant, à marcher par la foi et non par la vue, à faire de la foi un style de vie, ce que Dieu dit sur ta vie, les promesses qu'il te fait, il veut les réaliser. Vous savez, Dieu n'est pas euh, obligé de réaliser ce que nous, on lui demande, ou ce que, ce que nous, on dit, mais il est obligé dans le sens où il est fidèle à lui-même de réaliser ce que lui dit sur nous et pour nous. Et, et, et ça, il, il prend plaisir de, de par son intégrité à réaliser sa parole, ce qu'il dit, il accomplit, nous dit les Écritures. Et il est bon pour nous, pour cela, de demeurer, de, de nous enraciner sur ce que Dieu dit. Et il y a une histoire de deux amis qui vont à la pêche euh, au Texas, dans la ville de Texas City où il y a un port et ces deux amis euh, sont expérimentés et ils vont souvent à la pêche et ce jour-là, ils arrivent au port et ils se disent, au, au lieu d'aller euh, au DCP habituel le DCP c'est un dispositif de concentration de poissons ils, ils choisissent d'aller euh, vers un DCP qu'ils ne connaissent pas du tout, ils ne sont jamais partis et puis ils demandent donc au do, Docker à ce moment-là qui sont dans le port, d'écouter, lorsqu'on va, va aller vers ce DCP, ce dispositif de concentration de poissons, et on a euh, du carburant pour telle distance et pour revenir, au cas où, en tout cas, il y a euh, un problème, euh, on n'a pas non plus un grand bateau, donc euh, quelle direction il faut prendre pour absolument retrouver le port Et le docker lui dit, écoutez, euh, si vous allez vers ce DCP, la direction, c'est toujours vers le nord. Prenez votre boussole et regardez le nord. Vous êtes sûr que vous allez revenir vers le port de Texas City à ce moment-là. Donc, les deux amis, John et Mike, euh, s'en vont euh, vers euh, leur euh, journée de pêche, vers le DCP. Et en arrivant là-bas, ils commencent à pêcher et ils pêchent beaucoup de poissons. Il y a la joie. Il y a, Franchement, ils ne voient pas le temps passer, l'heure passer. C'est super. Et, euh, et la fin de journée arrive vite. Et vers la fin de journée, à, à, dans la joie de, de la pêche et euh, de tous les poissons qu'ils récupèrent, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un épais brouillard qui arrive. Un, un brouillard tellement épais qu'ils ne voient même pas à deux ou trois mètres, quoi, à ce moment-là. Ils se sont fait surprendre par ce brouillard. À ce moment-là, euh, John dit à Mike "Écoute, euh, il est tard." Il faut qu'on retourne. Là, on ne va plus pouvoir naviguer à vue. On ne sait pas où est la côte. Mais mon expérience me dit, ce que je ressens, c'est qu'il faut qu'on aille dans ce sens. Et là, Mike écoute John et lui dit, « Écoute, tu expérimenté, oui, mais moi, tu sais, je suis fils de pêcheur. Je, je pêche depuis mon enfance. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut aller dans ce sens. Dans le sens opposé. Euh, les deux dans le brouillard. Un dans ce sens l'autre dans ce sens, dans le sens opposé. Alors, bien sûr, il se rappelle du conseil du docker et qui, lui dit, qui, leur, qui leur a dit, prenez votre boussole s'il y a un souci et regardez le nord. Ils récupèrent leur boussole, ils regardent le nord et le nord, c'est dans ce sens. Même pas dans, celui de, dans le sens de Mike, mais dans le sens de, de John. Alors là, c'est compliqué. Donc, ils continuent, ils vont vers la direction du nord, ils rentrent. Il regarde le carburant un peu juste, 20 minutes passent, continue à naviguer, 40 minutes passent, rien pour le moment. Et là, une petite voix commence à se faire entendre dans, à l'intérieur de la pensée de, de Mike et de John. Est-ce que c'est bien la bonne direction On est dans le brouillard, c'est confus. Est-ce que c'est bien là qu'il faut y aller euh... Donc, John dit « Écoute, je ne suis pas sûr. » Mike dit « Mais oui, mais il faut quand même qu'on écoute ce que le docker nous a dit, parce que ni toi ni moi, on n'a pas les mêmes ressentis. Et on va quand même continuer. » Et à nouveau, un quart d'heure, une demi-heure passe. Et là, une petite voix toujours qui dit « Écoute, là maintenant, ça fait près d'une heure, une heure, un quart, une heure et demie qu'on navigue dans le sens du nord. Si vraiment c'était la bonne direction, alors on aurait déjà aperçu le port. » À mon avis, il faut faire demi-tour, il faut changer de cap. Et là, il y a une crainte, une angoisse. Ils regardent en plus le carburant qui diminue de plus en plus. Il se dit mais si on ne fait pas demi-tour maintenant, on risque d'être de, 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 paumé. S'il y a une tempête, en plus, après le bouillard qui arrive plus loin, on est cuit, on risque de faire naufrage. Comment on va faire Personne ne sait où on est. Et euh, Donc là, ils sont inquiets. Et Mike dit à John, mais donc, écoute, change de cap. Et John dit « Écoute, ben, au point où on en est, il n'y a plus d'essence, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et à ce moment-là, ben, John continue, il dit « Écoute, on va essayer encore de garder le Nord. » Et un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le carburant diminue de plus en plus. Au bout d'une demi-heure, ça fait presque deux heures sans savoir où ils sont. Et là, euh, l'inquiétude est à son apogée et il décide... Ah, en écoutant cette voix, tu aurais déjà arrivé, tu, tu, tu serais déjà arrivé si c'était la bonne direction. Tu n'es pas encore arrivé, tu es dans le brouillard, tu t'es trompé, c'est pas là qu'il fallait prendre. Et donc, ils décident de dire, bah écoute, là, on va aller prendre la, la, la direction de, de, de John, on va aller dans ce sens, puisque, on, à mon avis, ce n'était pas, pas, pas le nord qu'il fallait prendre. Et au moment qu'ils ils vont mettre leurs mains pour changer d'orientation euh, au niveau du bateau, à ce moment-là, malgré le brouillard, eh bien, ils se rendent compte qu'ils voient la lumière du port, parce que la nuit est en train d'arriver, et ils voient la lumière du port, et ils sont arrivés à bon port. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit « Waouh !» Ça me fait penser à, à nous en général, quand on est dans des situations d'adversité, de, de, où, où tu as cette petite voix qui te dit Tu vois, tu as fait ce que Dieu t'a dit, tu sers Dieu, tu... » Tu, 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 réellement, tu, soi-disant Dieu t'aime mais regarde ce qui se passe dans ta vie. Et parfois, c'est comme s'il y a un épée brouillard qui arrive dans notre vie. Et on ne marche plus par la vue. Il nous faut marcher par la foi. Il nous faut nous rappeler ses promesses pour garder la bonne orientation, pour garder la bonne direction. Et, et, et faire taire la voix parfois qui dit « mais non, tu ne devrais pas écouter ses promesses, elle ne s'est pas pour toi ». Franchement, si Dieu t'avait promis ça, tu as vu après cinq ans, après dix ans, après tout ça de temps, ce serait déjà arrivé. Non, écoute, vaut mieux que tu puisses faire ce que te, toi ce que tu as envie de faire, n'écoute pas ce que la parole de Dieu te dit. Et, et regarde dans la galère, dans le brouillard dans lequel tu es, la confusion et, et là, on ne sait plus, on est comme John et Mike, est-ce qu'il faut aller là-bas ou est-ce qu'il faut aller là-bas? Et la parole de Dieu te dit, va là-bas. Alors, j'aimerais t'encourager et, 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 et te dire, mon frère, ma sœur, la foi, c'est pas que pour traverser le brouillard, c'est pour aussi hériter les promesses. Ne laisse pas parfois les autres voix venir étouffer la voix du Saint-Esprit dans ton cœur qui cherche à te rappeler à garder la foi en Jésus, à garder la foi en ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, ma question maintenant, c'est comment réhydrater notre foi Comment réhydrater ta foi Grand 1, ne laisse pas le diable voler ta faim et ta soif. Premièrement, comment, comment faire pour garder la confiance en sa parole C'est ne laisse pas le diable voler ta faim et ta soif de mieux le connaître. Euh, il y a une histoire magnifique dans l'évangile de Jean, chapitre 4, avec la Samaritaine, très connue. Cette Samaritaine vient puiser à l'heure de, de midi, de l'eau, euh, toute seule, et Jésus est là au puits. Et Jésus commence une conversation avec elle, et elle est étonnée qu'un juif ose lui adresser la parole. Et euh, dans Jean 4, verset 13, Jésus lui répond, Jésus lui dit « Toute personne qui boit de cette eau, si, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Ici, c'est une histoire incroyable parce que au départ, Jésus lui dit « Écoute, est-ce que tu peux te prendre de l'eau pour moi ?» Et elle me dit « Attends, attends toi tu me demandes de l'eau, toi qui es un juif. » Et euh, Jésus lui dit « Si tu savais quel est le don de, ce, de celui qui te demande de l'eau, quel est le don que veut te faire celui qui te demande de l'eau, si tu savais. » Et parfois, on ne sait pas quel est le don que Dieu, Jésus-Christ, veut nous faire dans les situations. Alors on a soif ça représente quoi en réalité Ici, Jésus lui dira ensuite, écoute, va chercher ton mari. Et dans le contexte, cette femme va dire, écoute, je, 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 je suis avec quelqu'un, mais ce n'est pas mon mari. Et Jésus lui dit, en effet, c'est juste ce que tu dis, parce que tu as eu cinq compagnons, et ils ne sont pas tes maris. Et Jésus ne la juge pas, ne la condamne pas. Il révèle qu'il connaît sa vie, mais il est rempli d'amour envers elle. Il ne vient pas révéler ses, ses péchés, où, où l'accusé vient révéler qui il est. Il annonce à cette Samaritaine qu'il est le Christ pour qu'elle ait confiance en lui. Qu'est-ce que cela représente Le puits, l'eau, euh, l'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Jésus qui est la source de vie, qui donne son, qui donne, qui lui dit si tu connaissais le don de celui qui te parle, c'est toi qui demanderais de l'eau, tu plus à puiser. Qu'est-ce que cela signifie dans Jean 4 En réalité, quand Jésus lui parle de « Va chercher ton mari. » L'histoire de cette femme, c'est une femme qui cherchait satisfaction. Elle cherchait à être aimée par des hommes qui, en fin de compte, l'utilisaient. Et l'utilisaient peut-être pour, pour sa beauté, pour son corps, mais pas pour qui elle était vraiment. Et Jésus dit « Écoute, tu essayes de trouver satisfaction dans un puits, dans une citerne qu'il faudra à chaque fois te renouveler. Mais moi, si tu me rends compte, moi, le don que je suis pour, pour l'humanité, alors, moi, je suis la source d'eau vive. Moi, je suis la, celui qui va satisfaire ton âme. Je suis celui qui va réhydrater ton âme. Celui qui va réhydrater euh, euh, ton être intérieur. Parce que tu vas découvrir euh, le Dieu merveilleux qui t'aime vraiment. Tu vas découvrir euh, le sauveur de ton âme. Et peut-être que parfois, dans les difficultés, on, on, on cherche tous inconsciemment parfois à se satisfaire, à trouver satisfaction dans des circonstances, dans des événements, dans des passions. Et ce n'est pas une mauvaise chose. On vient puiser au puits, mais ça n'a pas la satisfaction d'hydrater notre âme comme l'amour que Dieu, le Christ Jésus, veut te manifester, veut te démontrer, veut que tu puisses expérimenter. Et c'est ce que Jésus dit à cette femme au puits. Si tu connaissais le don de celui qui te parle. Et j'aimerais peut-être t'inviter à la fin de, 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 de ce partage, cette prédication, à demander à Jésus là où tu es. Seigneur, révèle-moi le don que tu es pour moi, particulièrement dans la saison que je vis aujourd'hui. Que je puisse réaliser que tu restes celui qui satisfait mon âme. Tu es celui qui vient réhydrater. Ne laisse pas ma foi être déshydratée. Ça s'assécher, mais que l'eau de ta parole, que ta parole et tes promesses, que la foi me fait garder le cap toujours vers toi et vers la vie abondante, la vie riche en promesses que tu veux pour moi, même si aujourd'hui, tu peux être dans le brouillard, même si, comme cette Samaritaine, tu peux avoir peut-être une satisfaction dans autre chose que euh, Jésus lui-même, mais malgré les bonnes choses qu'on peut euh, expérimenter dans ce monde, Jésus veut dire, attends, que pour ton être intérieur, pour le vide qui est en toi, il est celui qui est capable d'y répondre. À la croix, Jésus a eu soif pour que toi et moi, nous n'ayons plus soif. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Il y a un autre passage dans la Bible, dans Jérémie 2, 13, qui illustre un peu cela. Dieu va dire dans, ici, au travers de son prophète, il va dire ici dans Jérémie, en effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Waouh Ici... Dieu dit « Écoute, j'aime mon peuple et ils ne réalisent pas que je suis une source de vie pour eux. Ils, ils, ils sont tournés vers autre chose au lieu pour, pour trouver satisfaction. Au lieu de trouver aussi une satisfaction dans leur relation euh, qu'ils doivent avoir avec moi, ils ont préféré remplacer euh, la satisfaction de la relation qu'ils ont avec moi. Avec. » Autre chose, autre chose, et, et c'est comme une citerne fissurée. Ça, ça abreuve pas vraiment. Ça déshydrate pas l'âme vraiment. Ça, ça réhydrate pas plutôt l'âme vraiment. Ça réhydrate pas la foi vraiment. Ça, ça donne pas la vigueur et la force que Dieu veut que nous puissions pleinement recevoir vraiment. C'est ça un peu l'histoire de Jean 4, la femme samaritaine au puits. Jésus veut lui dire Viens, moi je vais réhydrater ta vie. Je vais, je vais te donner de l'eau vive qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et il parlait aussi, bien sûr, ici, du Saint-Esprit. Le roi David avait compris cela. Et en, en deuxième exemple, j'aimerais, pour vous, prendre l'exemple du roi David. Parce que dans le psaume 63, verset 2, David dit ceci. « Ô oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme. A soif, de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Il est en train de dire ici dans des circonstances difficiles et dures. Quand David écrit ça, il, il est, le roi Saül le poursuit dans le contexte ici. Il se cache de, de, de grotte en grotte, de caverne en caverne. Il est dans le désert. Et il dit, mais dans une terre aride et sans eau j'ai soif, mon âme, mon être intérieur a soif de toi et je veux t'encourager à faire cette même prière que le roi David ensuite au verset 3, il dira ceci c'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges waouh Lorsqu'on regarde à ce que le roi David écrit ici dans des circonstances difficiles, chassé, poursuivi par le roi Saül et son armée dans le désert aride, il dit, mais mon âme a soif de toi. Mon âme veut trouver sa satisfaction en toi. Oh Dieu, mon Dieu, je te cherche. David voulait préserver la soif de Dieu, même dans l'adversité des circonstances compliquées. Il n'a pas laissé les circonstances venir voler, déshydrater son âme déshydrater sa foi il dit mon âme te cherche, j'ai soif de toi, comment il a fait, on va voir trois clés pour comprendre qu'est-ce que David fait, premièrement il va dire c'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire quelle est la première clé c'est David ne met pas sa foi dans la foi il met sa foi en Dieu il met sa foi en Dieu il dit « c'est pourquoi je t'ai contemplé ». Il cherche dans l'adversité à contempler Dieu, à l'expérimenter pour lui-même. Il veut enraciner sa foi en Dieu, pas dans ce que Moïse a dit sur Dieu, pas dans ce que le prophète Samuel a dit sur Dieu. Et c'est Samuel le prophète qui l'a ouin. Il ne cherche pas à connaître Dieu par des intermédiaires d'hommes de Dieu. Il dit « je veux te contempler ». Je veux être dans l'intimité de ton sanctuaire. Pour moi, je veux voir ta force et ta gloire. Martin Luther a dit ceci. La qualité de ta foi dépend dans quoi elle prend racine. Pas dans, la foi prend pas racine dans l'église ou dans une dénomination. La foi prend pas racine dans un ministère aussi loin qu'il soit. La foi prend racine en Christ Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Certains mettent la foi dans la foi. Non, tu ne peux pas avoir la foi dans la foi. Tu dois avoir la foi en Dieu. Dans Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » On vient à l'Église pour que notre foi s'enracine en Jésus-Christ. Pas dans les hommes de Dieu, pas dans le système d'Église, mais en Jésus-Christ et le roi David dit Je te contemple ». Tu vois dans l'adversité là Je veux t'expérimenter, moi, je veux te connaître, je veux ancrer ma foi, ma confiance en toi. Vous savez pourquoi ça c'est important ce que dit David ici Parce que parfois, notre perspective de Dieu peut être préprogrammée parce par qu'on a entendu lorsqu'on était petit, de ce qu'on nous a dit de Dieu. Ça, inconsciemment, on peut avoir une préprogrammation de qui est Dieu, dans une perspective de qui il est, mais on n'a pas fait vraiment l'expérience. On n'a l'a pas connu par révélation. Je parle ici d'une révélation qui te fait expérimenter Dieu pour toi-même. Comme David dit, je veux te contempler. Il dit, je veux avoir la révélation, je veux méditer pour expérimenter qui tu es. Pourquoi Parce que David sait une chose. Plus tu expérimentes Dieu, plus tu as faim de le connaître. Plus tu connais Dieu par l'expérience d'une révélation intime, plus tu as de l'appétit pour le connaître. Bill Johnson, un homme de Dieu, a dit ceci, « Dans le naturel, plus tu manges, moins tu as faim. Dans le spirituel, plus tu manges, plus tu as faim. » Et ça parle ici que plus tu connais Dieu, et plus tu en vis vraiment de le connaître. Plus tu expérimentes son amour pour toi, et plus tu as envie de l'expérimenter. Et c'est ce que David veut dire ici. Il dit, je ne veux pas te connaître juste par le biais du prophète Samuel, ou par les écrits de Moïse. Dis-moi dans le désert et dans l'adversité, je veux te contempler. Même dans la cave, même dans la grotte, je veux contempler, je veux faire l'expérience de ta force et de ta gloire. Je sais que tu es bon et je veux m'accrocher à toi. Et ça, c'est une deuxième clé, parce que David va dire ensuite, dans le psaume 63, verset 4, 4 il va dire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Quelle déclaration Donc la deuxième clé, c'est, ne perds pas de vue, même dans l'adversité, la bonté de Dieu. Elle se manifestera certainement en son temps, mon frère et ma sœur. Elle se manifestera certainement en son temps pour toi. Et si tu es d'accord, dis Amen dans le chat. Et ici, David dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Mais quelle déclaration Je trouve ça impressionnant qu'ils disent « Mais ta bonté vaut mieux que ma vie. L'expérience de ta bonté vaut mieux que la vie. » C'est comme cet exemple que je partageais avec des frères et sœurs dans la semaine. Je me dis, on ne réalise pas que parfois on dit que Dieu est bon, mais c'est un cliché parce que c'était préprogrammé. Euh, vous connaissez sûrement quand on dit « Mais Dieu est bon !» Et les gens répondent « En tout temps !» Ou en tout temps, Dieu est bon. Mais en pleine adversité, ah, quand tu es là, tu as un membre de ta famille qui est malade, que tu aimes, qui est à l'hôpital en train de se faire opérer, ou tes enfants, ou ta, ton épouse, ton mari, ou toi-même. Ah, là, c'est difficile de, de dire Dieu est bon. En tout temps, là, tu dis Dieu est bon, mais hier, et, 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 et peut-être demain. Mais là, aujourd'hui, là, c'est compliqué. Et il nous faut comprendre que la bonté de Dieu... En réalité, oui, il se manifeste ou se démonte euh, en certaines saisons de manière fl plus flagrante que d'autres, même si lui reste bon en tout temps. Cet exemple, ben, tu as un membre de ta famille euh, qui est gravement malade et euh, tu vas le voir à l'hôpital, il est en train de se faire opérer, et tu rentres dans la salle d'opération, bon, c'est une histoire, une image, d'accord et là, tu vois le médecin qui est en train de l'opérer, le charcuter, il y a l'odeur de sang, il y a plein de gens qui sont là, Ouh là là il est endormi. Euh, peut-être que là, quand tu regardes le médecin, tu te dis, qu'est-ce qu est que est le médecin en train de charcuter euh, un membre de ma famille, là, attends. Euh, là, sur le coup, peut-être que tu ne vois pas ce qu'il fait, bon, parce qu'il est en train d'opérer pour enlever quelque chose de mauvais. Mais après, une fois que l'opération est terminée, qu'il est... Euh, euh, il se rétablit et que le, 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 le mal-être qu'il avait avant, le problème qu'il avait avant disparu et qu'il redevient en santé, tu dis, waouh, cette opération a été faite pour son bien. Et parfois, dans les circonstances difficiles, on ne réalise pas qu'on traverse des mondes difficiles, en réalité, pour notre bien. Que Dieu, si on garde confiance en lui, va faire concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan parfait. Parce que la bonté de Dieu s'exprime toujours, se démonte au bon moment. Il reste bon tout le temps, mais parfois l'expérience de cette bonté ben, dépend de certaines saisons. Car 3 3.11 nous dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais toute chose est bonne en son temps. Il y a un timing. Je veux t'encourager, mon frère et ma sœur. Peut-être qu'en ce moment, tu es un peu comme dans cette salle d'opération ou d'une adversité où il y a du brouillard, tu ne comprends pas. Et pourtant, n'oublie pas que Dieu a les meilleurs intérêts dans son cœur pour toi. Je répète, Dieu, le Père qui est bon, a les meilleurs intérêts dans son cœur pour toi, quelle que soit la saison que tu traverses. Peut-être que cette bonté ne s'est pas encore manifestée, parce que le temps n'est pas encore à propos pour cela, mais il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Garde la foi, réhydrate, réhydrate ta foi. Comme le roi David dans l'adversité, mon âme a soif de toi, je te cherche, je veux contempler ta gloire. Car, et David, c'est ce qu'il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Il dit, je suis dans le désert. Je ne vois pas tes promesses séparées. Tu as dit que je vais être roi, mais en fin de compte, là, je ne suis pas roi, je suis un fugitif. Euh, je, je, je fuis mon, mon, mon peuple. Euh, et tu as dit pourtant que je serai roi. Pourtant, ta bonté vaut mieux que la vie. Waouh Je vais vous raconter un témoignage, une histoire euh, euh, vraie d'une athlète qui s'appelle Voneta Flowers. Et euh, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Et je crois que euh, ce témoignage de vie va bien illustrer ce qu'on est en train de dire. Parce que euh, la parole de Dieu, on l'a vu tout à l'heure dans l'Ecclesiastes 3, on ne sait pas... Euh, 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 Dieu fait toutes choses belles en son temps, mais euh, l'homme ne peut pas saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Mais parfois, quand on est au milieu... On ne sait pas trop s'il est le Dieu du milieu. On ne dit pas Dieu, le Dieu du milieu. On dit Dieu, le commencement et la fin. Et puis le milieu, on se dit, bon, ben là, je ne suis pas trop Et pourtant, au milieu, il reste l'Emmanuel. Il est avec toi et il est pour toi, pour que toute chose soit belle à la fin. Et cette jeune fille, Vonetta Flowers, depuis son enfance, lorsqu'elle était une jeune fille, elle avait un désir d'aller aux Jeux Olympiques. Depuis le plus jeune âge, elle, elle, elle s'entraînait avec euh, discipline, avec euh, euh, réellement constance. Et à l'âge de 22 ans, euh, elle se préparait pour passer les sélections. Elle était l'une des filles les plus rapides aux au 100 mètres euh, de, aux États-Unis, donc euh, pour être sélectionnée dans l'équipe de Jeux Olympiques. Et elle s'entraînait aussi au saut en longueur. Et à l'âge de 22 ans, il y a la sélection euh, euh, qui arrive et elle passe les sélections. Et malheureusement, pour quelques dixièmes de seconde, elle n'est pas sélectionnée dans l'équipe des Jeux olympiques. Elle est donc euh, vraiment triste et euh, elle a un coup moral mais elle n'abandonne pas. Elle reprend du courage et elle continue à s'entraîner encore plus dur euh, pendant les quatre années qui arrivent. Elle se lève plus tôt, elle, elle rigoureuse encore sur les repas, elle fait attention à ce qu'elle mange à l'heure où elle se couche. Bref, elle, elle s'entraîne de manière intense pendant 4 ans. Et à l'âge de 26 ans, elle est au plus haut de sa forme. Et à nouveau, les sélections pour les Jeux olympiques arrivent et elle repasse ses élections, mais cette fois-ci, que pour le saut en longueur. Et malheureusement, encore une fois, elle n'est pas prise. Elle est dévastée depuis euh, presque 17 ans, elle s'est concentrée à rêver. Elle a acharné sa discipline de vie pour être prise aux Jeux Olympiques. Et elle sait qu'en plus, là, à l'âge de 26 ans, elle sera, elle sera trop vieille pour la prochaine sélection. Donc, euh, elle est dévastée. Elle se dit, mais à quoi ça a servi de faire autant d'efforts, d'avoir été aussi disciplinée, d'avoir chéri ce rêve de s'être donné les moyens ça si à chaque fois, à deux reprises, elle est passée à côté, le 100 mètres la première fois, le 100 longueur la deuxième fois, et elle perd tout espoir de faire partie d'une de, équipe dans les Jeux Olympiques, et elle a vraiment pas le moral. Son mari essaie de l'encourager, mais vous comprenez que pour elle, c'est comme si ses 17 ans quasiment de vie gâchée Elle aurait pu faire autre chose, elle aurait pu sortir avec ses amis, elle aurait pu Manger plus. Et pourtant. Son mari, qui faisait du sport, quelques jours après, à la salle de gym, voit une affiche. Et une affiche qui dit « Poursuivez vos rêves pour intégrer les Jeux olympiques dans l'équipe de Bobsleigh. » Et là, il est étonné. Et il regarde les conditions. Et il y a deux conditions qu'il fallait pour faire partie de cette équipe de Bobsleigh c'est qu'il fallait courir vite et sauter loin. Et là, il arrive chez lui et il va voir donc, son épouse. Il dit, écoute, euh, est-ce que tu sais que le bobsleigh, etc. Et elle, elle ne savait même pas c'était quoi un bobsleigh à ce moment-là. C'est quoi, elle ne savait pas. Elle n'avait pas vu Rasta Rocket, le film. Elle ne savait pas c'était quoi un bobsleigh à ce moment-là. Et euh, donc, elle n'a pas trop envie, elle n'a pas le moral, mais son mari l'encourage. Du dit, écoute, va passer l'exélection quand même. Et pour... Euh, résumer cette histoire courte, euh, elle passe les sélections, et non seulement elle est sélectionnée, mais deux ans après, en, en 2002, en, elle est sacrée avec son équipe de bobsleigh, première femme afro-américaine, championne euh, de, du monde des états unis championne des Jeux olympiques, médaille d'or avec son équipe, et première femme afro-américaine à avoir une médaille d'or aux Jeux olympiques, au bobsleigh, avec son équipe. Je dis. <rire> Je trouve cette histoire incroyable, parce qu'elle ne s'était pas du tout entraînée pour faire du bobsleigh dans sa vie. Elle ne sait même pas c'était quoi. Et elle s'était disciplinée pour euh, euh, faire de, 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 un 100 mètres ou du 100 longueur. Et quand tout s'écroule, à un moment donné, il ben, y a cette opportunité, parce que Dieu avait des meilleurs intérêts en tête pour elle. Dieu avait des meilleurs intérêts en tête pour elle, comme Dieu a de meilleurs intérêts en tête pour toi. Peut-être que, à nouveau, comme euh, cette femme, Vonetta Flowers, tu es là et tu te dis, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, ben, c'est du gâchis. Que ce que j'ai fait, euh, je ne pensais pas que ça allait pas me servir. Mais attends, bon moment. Dieu fait toutes choses belles en son. Mais l'homme ne saisit pas. Elle n'a pas compris sur le coup ce qui était. Pourquoi Pourquoi elle a fait 15-17 années d'entraînement Mais en réalité, au bon moment, elle a vu que c'était pour qu'elle devienne la première femme afro-américaine médaillée d'or aux Jeux olympiques, au Bob C'est juste magnifique. Comprenons bien, la foi en Dieu va puiser en lui tout ce qui est bon pour nous. Voilà ce qu'on va faire la foi en Dieu. Le, ça va puiser ce qui est bon pour nous. Romains 11, 22 nous dit ceci. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté, envers, euh, bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc comme David demeure ferme dans cette bonté, Peut-être que tu es dans la grotte comme lui. Peut-être que tu es dans ce, ce moment comme cette dame Flowers-là qui euh, réellement, à un moment donné, n'a pas été sélectionnée. Mais Dieu reste bon. Peut-être que la, la, la bonté ne s'est pas manifestée dans les circonstances. Mais demeure ferme dans cette bonté. Parce que Dieu veut ton bien. Troisième clé. Donc, sois sûr qu'en son, qu son temps, il va te répondre avec bonté et surtout merveille. Pourquoi Parce que Dieu ne veut pas juste te répondre avec bien, il va le faire avec éclat. Il va répondre avec éclat. Il va répondre avec merveille. Si tu gardes confiance, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu juste. Psaume 63-4, David termine en disant, mes lèvres, célèbre tes louanges. Qu'est-ce que cela signifie? Le me louer signifie, c'est célébrer les mérites de quelqu'un. C'est faire l'éloge, c'est faire part de son admiration. Et quand Dieu va intervenir avec bonté, il va faire en sorte, il va arracher de tes lèvres la louange, parce que il va t'arracher d'admiration Tu n'as pas saisi, toi, du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il voulait faire Tu n'as pas saisi, tu pensais que c'était du gâchis, tu pensais que tu étais dans le brouillard, tu pas bien compris, mais au bon moment, Dieu fait toutes choses belles, on temps. si tu gardes la foi en Dieu, tu gardes ta foi en lui, alors à ce moment-là, tu verras, il va réhydrater ton être intérieur, comme le roi David qui a dit, « Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi dans une terre aride et desséchée et sans eau, mais ta bonté vaut mieux que la vie !»« M'élève, célèbre tes louanges. » Il savait que Dieu allait intervenir et allait intervenir avec merveille parce qu'il est écrit dans les Écritures que Jésus fait tout ta merveille. Le psaume 105, verset 2, nous dit ceci. « Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son Saint Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. » Recherchez constamment sa présence souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies de ses miracles et de ses jugements oui, mon frère et ma soeur ou toi qui me regardes je veux juste t'encourager à réaliser que Dieu veut faire concourir toutes choses au bien de ce qu'il aime et qu'il veut non seulement faire concourir pour ton bien mais il veut le faire avec éclat malheureusement beaucoup de gens abandonnent trop tôt c'est toujours trop tôt d'abandonner Beaucoup de gens, malheureusement, oublient les merveilles que Dieu a fait pour eux. La croix est une merveille. La crucifixion est une merveille. La résurrection est une merveille. À la croix, tu as été pardonné. À la croix, tu as été racheté. À la, sa résurrection, tu as été justifié avec Christ Jésus pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et lorsqu'on oublie ces merveilles, alors on a tendance à tourner le dos à Dieu, à, à l'Église, à, 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 à la vie de la foi comme on le voit dans le psaume 78 avec la tribu d'Ephraïm au verset 9, la Bible dit « Les fils d'Éphraïm, armés et de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ont, ils ont abandonné le combat de la foi, si tu préfères. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils refusèrent de marcher selon la loi. Ils se mirent en oubli, ils mirent en oubli les, ces œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Ils ont oublié les merveilles que Dieu a opéré dans leur vie. Ils ont oublié les témoignages euh, qu'ils ont expérimentés. Et j'aimerais t'encourager. Quand Dieu veut répondre, il va répondre avec éclat. Quand Dieu répond, il répond avec merveille. C'est pour faire sortir de ta bouche la louange. C'est qui il est. est et, et, et Ephraim a tourné le dos. A tourné le, le dos à la, à la vie chrétienne, si tu préfères, parce que ils ont oublié les merveilles. Ils ont oublié le merveille que Dieu a fait pour eux. Ils sont trompés, ils ont été déçus par un tel et un tel, ou un tel ou un tel système. Mais attends, hey, ne laisse pas ta foi être déshydratée par la déception, par le brouillard, par les circonstances en plein milieu. Mais toutes choses concourent bien de ceux qu'il aime. Je veux t'encourager, garde la foi en sa bonté envers toi. Il va répondre et répondre avec éclat. Parce que Dieu, lui, lorsque tu es en plein milieu du combat et que les circonstances sont difficiles, Lorsque tu es malade et que tu dis, Seigneur, tu as dit de te rendre grâce en tout temps, je ne te rends pas grâce par la maladie, la maladie ne vient pas de toi, mais je rends grâce pour qui tu es pour moi. Tu es l'Emmanuel, tu m'en soutiens dans ce combat. Tu es avec moi. Tu sais quoi Dieu lui voit. Et il note, mon frère et ma soeur, Dieu n'oublie pas lui. Il note tes attitudes de foi lorsque dans le combat, c'est dur. Lorsque tu es dans le brouillard et que tu ne vois pas le port, euh, lorsque tu as l'impression que c'est que l'adversité, sur adversité, problème sur problème, défi sur défi, et tu ne vois pas les promesses, et pourtant tu dis, Seigneur, tu sais quoi, même si je suis dans la gadoue en ce moment, même si les difficultés sont compliquées, mais je regarde à tes promesses. Même s'il y a d'adversité en ce moment, même si je suis en pleine tempête, je sais que euh, euh, les, les beaux temps vont arriver. Seigneur, tu as dit que si tu vas au lit le soir avec des pleurs, alors tu te réveilleras le matin avec joie et allégresse. Et je déclare que ce matin arrive là. Je déclare que tu es ma joie. Je me réjouis en toi. Je te cherche. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Que tu commences à déclarer ça. Dieu note. La Bible dit dans Malachie 3,16 qu'il un livre de souvenirs, et il note ce que l'expression de ses enfants dans la difficulté, ce qu'ils disent dans la difficulté. Et je veux t'encourager peut-être dans le chat, quelle que soit la saison que tu traverses, à écrire une louange, à écrire une déclaration de foi, à écrire une promesse que Dieu t'a faite par rapport, qui vient contredire peut-être tes circonstances, mais dire « Seigneur, tu es fidèle, tu es la parole et tu vas faire ce que tu dis dans le nom de Jésus, parce que lui, il n'oublie pas. » Et je crois, écoute bien ça aussi, euh, mon ami derrière l'écran, je crois que Dieu n'a pas encore envoyé les plus grandes victoires dans ta vie. Les plus grandes victoires sont à venir. Euh, les plus grandes percées sont à venir. C est, c est, Dieu veut toujours que nous puissions aller de gloire en gloire, de foi en foi, de paix en paix, de joie en joie, peu importe les difficultés. Et le quatrième point, la quatrième clé, fais confiance en la fidélité de Dieu, même lorsque... On ne sait pas l'œuvre qu'il fait lorsqu'on ne comprend pas en plein milieu. Garde confiance en lui. Juste t'encourager avec cette dernière histoire de la parole de Dieu qu'on peut lire dans 2 Rois 3. Je ne vais pas le lire, mais je t'encourage à le lire. C'est l'histoire euh, du roi euh, euh, d'Israël et du roi de Juda, Josaphat et du roi d'Édom qui vont combattre un adversaire, un autre roi. Et la Bible dit que ces trois rois et leur armée Emprunte le, le chemin du désert vers Edom et il marche pendant sept jours avec les troupeaux, avec toute l'armée et il fait chaud. Et au bout du septième jour, ils n'ont plus d'eau. Oh, dans 2 Rois 3, juste le verset 16, euh, on voit ici qu'ils n'ont plus d'eau. Ils appellent un prophète. Et, euh, et, et là, le prophète, c'est le prophète Élisée. Il leur dit, creusez des trous en grande quantité dans le lit de ce torrent tout sec. Je veux dire, magnifique histoire. Ils ont marché pendant sept jours, sous la chaleur. Ils ont, la Bible dit qu'ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les animaux, les bêtes qui les suivaient. Et là, les rois commencent à dire « oh, Dieu nous a piégés, on va tous mourir ici en plein désert et on va être la proie facile de nos ennemis. » Et là, le roi Josaphat dit « Mais non, il y a bien un homme de Dieu qui va nous dire ce que Dieu, Dieu nous a pas amenés là pour nous laisser là. » Dieu ne va pas nous amener nous a pas amené là pour nous laisser déshydrater face aux circonstances. Il ne veut pas déshydrater ta foi. Non, Dieu ne t'a pas amené jusque là pour que tu meurs là. Pas du tout. Et là, il, 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 il y a Élisée qui arrive. Et Élisée leur demande de faire un truc bizarre. Il dit, il dit creusez des trous. Vous allez voir si Dieu ne va pas livrer vos adversaires. Vous ne, vous ne verrez pas de pluie remplir cette vallée. Vous n'allez pas entendre le bruit du vent. Vous n'allez pas voir le vent, pas entendre le bruit du vent, vous n'allez pas voir la pluie, tout est sec, et pourtant, il y aura tellement d'eau que vous et vos animaux, vous pourrez boire. Alors là, comprenons bien, ce qui est incroyable avec le Seigneur, ils marchent sept jours, ils sont fatigués, ils sont déshydratés, ils n'ont pas d'eau. Dieu aurait pu dire, écoute, faites un chant de louange. assis, vous êtes tous fatigués, asseyez vous par terre, et je vais faire tomber la pluie. Ouvrez la langue comme ça, la pluie tombe. Et, euh, c'est pas ce que Dieu fait. Dieu dit, ils sont fatigués, allez creuser des trous. Hein? Des, des trous où? Là, où c'est sec, là. De toute façon, la pluie va pas tomber, vous verrez pas de vent, mais creuser des trous. C'est quoi? J'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Pourquoi creuser des trous dans une vallée sec, <rire> sèche? Et, et ils écoutent quand même. Et la Bible dit que dès le matin, lors de l'offrande du matin, l'eau a commencé à envahir la, la vallée. Waouh Parfois, mon frère et ma soeur, pour redynamiser, réhydrater ta foi, Dieu peut nous demander de faire des choses comme garder le nord alors qu'on est dans le brouillard déclarer toujours sa parole qui est à l'opposé des circonstances creuser des trous dans la vallée alors que c'est toujours sec. Je ne sais pas. Mais Dieu sait ce qu'il a besoin de te de, de, de demander, de, euh, là où il veut te conduire, pour réhydrater ta foi. Garde confiance en sa bonté. Et il va te répondre, toute chose est belle en son temps. Et quand il va te répondre, il va te répondre avec éclat, pour faire jaillir de tes lèvres des louanges, comme le roi David l'explique dans le psaume 63. Peut-être que oui, dans la vallée, à un moment donné, tu te dis, en plus, il faut, je suis fatigué, en plus, il faut creuser des trous. Je suis déjà fatigué, je suis déjà déshydraté, il me demande en plus de transpirer. Wow! C'est, non, peut-être que tu dis, mais je suis déjà, c'est déjà difficile, Seigneur. Pourtant, tu me demandes de te chercher. J'ai pas beaucoup de temps et pourtant, tu me demandes de préserver notre intimité. Alors, je vais le faire. Je vais faire en sorte que ma foi soit réhydratée. Envoie l'autre ta parole. Dans le nom de Jésus. Donc, j'espère, frères et sœurs, que ce message vous fortifie, que ce message, comme le titre l'indique, vient réhydrater votre foi. Et qu'au travers de toutes ces illustrations, et en appuyant sur sa parole, cette foi qui vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, je prie que l'onction de son esprit, le Christ Jésus lui-même, là où vous êtes, vienne redynamiser votre foi. Je prie que vous puissiez, comme la Samaritaine, là, dans la saison particulière, peut-être que vous êtes, découvrir quel est le don que Christ Jésus est pour nous, afin que ton âme, ton être intérieur puisse être réhydraté par l'amour que Dieu a pour toi. Persévère, il n'a pas fini avec toi. Je l'ai dit et je le répète, les meilleures victoires que Dieu a pour toi sont devant toi. Si tu y crois, écris le s'il faut dans le chat. Déclare-le sur ta vie. Le meilleur reste devant toi. Si tu n'es pas arrivé à là pour t'arrêter à là, sa bonté, si elle ne s'est pas encore manifestée dans tes circonstances, alors c'est qu'elle est en chemin. Et il va te répondre avec bonté, une bonté riche en merveilles. Réhydrate ta foi. Dieu le Père est un bon Père. Pour toi et pour moi, nous, ces enfants. Alors, je te remercie d'avoir pris ce temps. Je te remercie de tout simplement prendre du temps pour recevoir l'eau de sa parole. Et si, derrière ton écran, tu me dis, Steve, tu sais, j'ai. Ouais, je suis dans, dans ce brouillard-là. Il y a ces voix qui me disent. Ouais, il faut faire demi-tour, il faut renoncer, il faut changer de chemin, ou je crois plus en ses promesses, alors j'aimerais prier pour toi. Prier pour que tu gardes le cap, le cap du nord, le cap de Jésus. Comme un, un, un frère me disait qu'il y avait un rêve, il voyait cette boussole dans son rêve, c'était pas le nord, le nord était remplacé par Jésus. Et je trouve ça juste magnifique. Magnifique de voir que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu puisses tout simplement regarder à lui. Il va te sortir du brouillard. Fais-lui confiance. Peut-être que tu peux me dire aussi, écoute, Steve, moi, je t'avoue que face à mes problèmes, j'exerce ma foi surtout pour sortir du problème. Je pense même pas aux victoires, je pense même pas aux promesses. C'est trop loin pour En ce moment, déjà, je me focalise sur les problèmes, soit dans le couple, dans les finances, dans la famille, les enfants. Déjà, déjà ça. Je dis, c'est déjà bien. Mais tu sais, Dieu peut faire plus que ça. Je t'encourage vraiment à lire l'histoire de 2 rois 3, tu verras. Dieu non seulement même de l'eau, mais Dieu dit également c'est peu de choses d'amener de l'eau pour vous dit le Seigneur alors je vais faire plus je vais vous faire gagner la victoire sur tel ennemi sur tel ennemi, sur telle situation, sur telle situation car la Bible dit dans Éphésiens 3.20 que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut demander, penser ou prier car à lui soit toute la gloire la louange et l'honneur pour les siècles des siècles et prends Éphésiens 3.20 comme une promesse également pour toi Rédera ta foi, pas uniquement pour, oui, avoir la victoire sur les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi pour que tu puisses hériter des promesses que Dieu a pour toi. Il n'en a pas terminé avec toi. Il est le Dieu de l'impossible. Lorsque nous, on ne saisit pas en plein milieu du combat où Dieu veut nous conduire, comme cette femme qui, après avoir, avoir travaillé dur, sa, 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 son sport pendant des années ne sait plus quoi faire mais au bon moment Dieu est capable de toujours intervenir si Dieu ouvre une porte pour toi qui est capable de la fermer si Dieu ferme une porte pour toi qui est capable de l'ouvrir si Dieu te dit oui peu importe qui te dit non mon frère et ma soeur tu es un enfant de Dieu et je t'encourageais à demeurer dans sa bonté, à demeurer dans son amour, à fixer tes regards sur l'auteur, le consommateur, le producteur, le créateur de ta foi. Jésus, le Christ, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur et le Médiateur entre Dieu et les hommes, comme nous dit sa parole. Au Saint-Esprit, Saturne ta merveilleuse présence mes frères et mes sœurs là où ils sont peu importe le moment où ils regarderont ou ils entendront ce message actualise ta présence au moment où ils écoutent ce message qu'ils puissent l'expérimenter expérimenter ta bonté je te prie pour tous ceux et celles qui peut-être souffrent physiquement à cause du stress de l'angoisse, des peurs de l'adversité de la vie Particulièrement, peut-être certains, vous avez des problèmes de digestion, d'estomac ou d'insomnie à cause de l'inquiétude. Je prie que la paix de Jésus Christ soit votre portion. Je t'invite toi-même là où tu es à prendre juste quelques instants à faire monter devant Dieu une prière pour toi ou pour ta famille. En écoutant ce chant instrumental derrière, parle à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, montre-moi ce que tu as pour moi dans cette saison. Et je prie qu'il te réponde. vous pouvez dire Seigneur étouffe les voix les autres voix qui viennent étouffer ta voix étouffe les autres voix qui viennent étouffer ta voix tu peux peut-être aussi demander au Saint-Esprit Seigneur, comment toi tu me vois ou comme Paul, que veux-tu que je fasse pour réhydrater ma foi que représentent pour moi les trous dans la vallée afin que l'eau coule dans mon être intérieur qui jaillisse jusqu'à dans la vie éternelle. Pour d'autres, peut-être, demande à Dieu Saint-Esprit, qu'est-ce qui bloque la source d'eau vive que tu es en moi Aide-moi à trouver satisfaction en toi en priorité. Hydrate mon être intérieur dans le nom de Jésus. Ranime, donne-moi de la vigueur. Viens, Saint-Esprit, touche. Seigneur, viens enlever les peines. Viens redonner la joie. Je te prie pour tous ceux et celles aussi qui sont sous le joug de l'addiction. Je te prie pour ceux et celles qui n'arrivent pas à se défaire de certaines peut-être attitudes, habitudes, qui puissent recevoir pleinement ton pardon parce que tu pardonnes. Et si tu es dans ce cas, tu peux juste dire à Dieu, pardonne. Il est juste et bon pour nous pardonner. Et je prie que ce pardon, tu puisses l'expérimenter, qu'elle libère sa joie en toi. C'est ce que nous dit la parole. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, ce pardon produit une joie en nous. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Seigneur, viens apporter la libération, la guérison. Ah, tu sais ce qui est bon mon frère et ma soeur d'ailleurs leur écran et tu réponds à la foi non pas la foi dans la foi mais la foi en toi oui Jésus oui Père touche guéris libère Sain. Transforme, redresse, restaure. Priez également pour peut-être tous ceux qui ont des problèmes aux articulations ou des douleurs musculaires dans le nom de Jésus-Christ. Que la guérison soit votre portion. pour ceux qui ont peut-être me regardé et je sais que ça concerne un ami tendinite à son bras et je prie que Dieu le touche que Dieu te touche et que tu sois guéri quelle que soit la tendinite tu peux avoir qu'elle disparaisse ton don s'affermisse dans le nom de Jésus Christ Amen.